0: Amigos do Peladrete, entramos ao vivo e aí, definitivo, para mais um Peladinha, meus amigos, ah, amigo, esse programa que é um programa temático, é um programa que ele é especial, ele não é o um intervalo porque nós vamos falar do esporte e futebol, mas nós vamos falar aqui de especialmente de joguinhos de futebol, não tradicionais joguinhos ortodoxos de futebol, vamos começar falando aqui com ele, que está com a gente, Brulé, tudo bom, Brulé? Fala, Gabu, que alegria estar aqui mais uma vez, cara, olá a todos os ouvintes, muito feliz, esse tema é muito diferente muito interessante, passagem. Interessante
1: como está aqui também com a gente, ele, Fernando Maidana, tudo bom, Fafé? Tudo bom, Gabu, eu tô hoje aqui igual o Marinho, sem entender o que tá acontecendo, mas tô, tô marcando o gol, Tô, tô comparecendo. <risos>
0: Quem tá, quem tá Tudo bom, Vivi? Tudo bom, um treinador de grandes clubes como Tubarão, Brusque e Grande Nossa, amigo. esses
1: são clássicos.
0: Exato. <risos> então, esse aí, vamos falar um pouquinho de
1: futebolzinho. vamos embora? Vamos, né? Vambora. Cibolzinho. Então vamos, meus amigos.
0: A começar o programa de hoje falando o seguinte, desde 2013 a gente não faz um programa sobre jogos de futebol. No caso, estou me referindo ao Pelada na NET 81, a Lejo Eterno, que saiu em 19 Nossa. de setembro de 2013. A gente falou naquele episódio sobre jogos de videogame, mas hoje nós vamos falar aqui de jogos não tradicionais de futebol. Para isso, primeiro eu quero tirar da frente jogos não tradicionais de futebol de videogame, que não é o foco de hoje ficar falando de videogame aqui, ficar falando de jogo mobile, tem muita coisa legal que saiu por aí, então vamos citar algumas coisas. Inclusive acabou de sair, queria agradecer o pessoal da Bandai Namco que me descolou uma <coughs> chave do Captain Tsubasa, Rise of New Champions jogo novo do super campeões aí que saiu esse mês, que já é fiz mesmo. até live na quinta-feira passada, porque puta que pariu que joguinho delicioso
1: joguinho eu quase fechei minha live pra ver a sua, inclusive olha aí,
0: tá muito gostoso de jogar, de verdade eu não joguei online ainda, mas pelo menos offline tá então um joguinho, uma mecânica muito legal de se jogar, é um Mario Strikers da vida pra dizer, é um jogo de futebol com poderzinho ou seja, você tem ali os seus, os, seus, né, os seus movimentos especiais de cada jogador. Tem um modo história que o primeiro episódio é você jogando a história do desenho mesmo ali. Controlando o Tsubasa e o Nankatsu, né? Levando a final do terceiro né, campeonato japonês ali escolar. E tem o outro modo jornada que é o modo jornada que você controla o seu próprio jogador. Que é um novo herói que entra pra jogar pela seleção japonesa junior. E você escolhe uma escola pra ser origem. Então eu escolhi o Musashi Futebol Clube. Que é a escola do Misugi, o craque de vidro Que tem um problema cardíaco Ele é meu capitão Então, maravilhoso Pra quem gosta de supercapulista Pra quem gosta de Tsubasa É um prato cheio Mas, vale citar aqui também Alguns jogos não tradicionais não sei, O Brulé eu sei que já jogou Não sei se o Maidana já jogou De celular, o Score Hero Opa Bom demais, jogo Man, de arrastar a bolinha, é né? New Star só é coisa, outro jogo
1: né? muito bom, é verdade. O New Score Star... Hero é aquele de bater falta?
0: Não, não, esse é o Rob Baggio o Magical Fury Kicks do Roberto Baggio tá com eu Mas não, mas tem o, não, 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 mas tem o de falta também do Score Hero
1: também. É, eu vi um tipo de bater falta desse aí que eu um que flick. esse eu já joguei.
0: Flick não sei, então. quem é que que acho que é o de falta. Que é. Flick não sei. O Score ah, Hero mesmo, cara. O Score Hero tem situações ser. de falta. É, mas o Score Hero não é de falta, Score Hero. Não, não, não.
1: O que eu joguei era, era só falta mesmo, era é, só tipo, ficar batendo falta. flick não sei o que,
0: esse país aí é. É. Mas tem jogos de bagunça com futebol, como a gente já citou aqui o Mario Strikers, o próprio Capitão de um pouco de bagunça com futebol, mas tem o Sega Soccer Lembro, leva a lembrar do Gamecube, inclusive Oh, Esse tempo, era gostoso! Como é? Rico! Rico, El o fuego, <risos> o time do Rico. É o tanque, grande. Rico. Como que era o carinha que eu selecionava mesmo, cara? aquele loirão? Como que ele chamava? Não vou lembrar. Mas não é o carinha, se <risos> escolher o, o time, né? Tinha o, volta. o Avalanche, volta, exato. Grandes times Era aí. Era muito
1: do... bom esse jogo mesmo, cara. É
0: muito bom, cara. É <risos> jogo de pancadaria e poderzinha É bom demais esse jogo. E é o, o antecessor do Mario Strikers. Inclusive, que pra mim é o grande jogo de bagunça com futebol é Mario Strikers o original, não do Wii. O do GameCube. É um é jogão, mesmo, cara bom um jogaço é, de futebol Tem o Rocket League Recentemente saiu aí Que fez um grande sucesso que é um jogaço também
1: o, F... gente... o FIFA Street Conseguiu entrar um pouco nessa também, né? É
0: 100% essa
1: mas, mano, É bagunça com ah, futebol
0: é. Inclusive acho que o menos Que é assim É o FIFA Street de 2012 O remake Que é o melhor pra mim FIFA Street Que é Eu um gosto. jogo muito gostoso de jogar Que é o de 360 Tudo mais Mas os de Play 2 Principalmente era muito zoado, cara Era
1: poderzinho com futebol total Assim É é, tinha, tinha categorias lá que você nem precisava marcar gol pra ganhar, era só passar por baixo da pé.
0: É, o jogo de pana, né? Bom demais. Uhum. O Brolé lembra que o FIFA Street 2012 a gente jogava muito, porque tinha o um modo de futsal. A gente jogava muito o modo de futsal nas festinhas com a galera. Tipo, jogavam dois contra dois, dois contra três. É verdade, era, bom, era Muito legal. legal. E vale dizer, Brulé, do, do Hexball. Você lembra do Hexball, Brulé? Você não chegou a jogar. Putz, um lembro? Não, aliás, o Brulé surgiu no Hexball, cara. Olha aí. Ô, louco. O de navegador? É, gente, futebolzinho é de portão lá? Isso. De botão, é, é é é isso. isso. <risos> a gente tava jogando eu, o Daniel e o Beiba, aí uma bela-meleta, agora é a vez do Brulé. Aí o Beba arrachou o bico e ficou, cara. Foi no Hexball, cara. <risos> Olha aí, o Hexball, eu joguei muito com o Xande, com a galera dos blogs da época lá, com os manos dos blogs, Igor Seco, o nosso querido Douglas Ramone, o grande cotovelo de formiga, jogou com a gente. Muita gente da época da blogosfera jogava o Hexball ali. E eu joguei muito com o Xande, foi a época da duplinha de ouro, a gente ficava fazendo roteiro de rebostei e jogando Hexball, era maravilhoso. Saudades, bom demais o Hexball, inclusive.
1: É, gostoso. Inclusive, eu não sei se você... Tá, se, é, é, vai entrar na pauta. Não sei se eu tô furando pauta, hum. mas tá rolando um revival de Hexball Ultimamente tá tendo campeonatos. Eu vejo na Twitch muitos streamers grandes streamando Hexball é e, e outra. É cara, tipo 200-300 pessoas assistindo live de Hexball Caralho, eu nunca tinha
0: pensado nisso. porque olha, Hexball, vamos fazer nós, velho, fazer nossa própria live de Hexball <risos> Vamos, louco demais, bater ali. Mas é ponte. um bom jogo, cara, é emocionante. Jogo muito gostoso. Eu lembro que começou a dar pau com um servidor uma época que era uma bosta de jogar, mas eu acho um grande jogo. Mas o objetivo do programa de hoje não é falar de jogos de videogame, de jogos virtuais, é falar de jogos mais físicos. Até tem jogos virtuais, mas de outra categoria. Jogos não tradicionais de fato. O objetivo não é que você controle ali, não necessariamente o amigo, no caso do que te liga um carrinho, mas você não controla o autor dos gols, o time, etc. São então, jogos que você... São jogos um pouco mais de palpite de gerenciamento. A intenção de hoje é falar, inclusive, queria dizer desde já que o programa de hoje é patrocinado pelo Arena 22, nosso querido patrocinador Bombonzinho para Arena 22. Que acreditou na gente Que trouxe esse programa Que inclusive é um site de competições esportivas Entre amigos, que permite Que você deixe seus palpites em jogos de futebol Sejam eles campeonatos nacionais ou internacionais Por meio da participação em torneios próprios dos sites E do site, na verdade E exclusivos dos participantes Tem um sistema de créditos ali virtual Chamado Diamantes E ele usa, não diferente do bolão do Testosta Que é placar que a gente usa né? 3x0, garantiu o placar Você ganha 3 pontos, se não, só certo o resultado É um só Lá não é com o placar, mas sim só com o resultado Ou seja, vitória, empate e derrota Onde está a variedade e então, tal a variação? Na Zebra, né? No jogo entre Bayern de Munique e a seleção do seu bairro Ebaidana, A seleção do Cambuci contra Bayern de Munique é, Apostar na vitória do Bayern te recompensa com menos diamantes Do que apostar na
1: vitória do, da seleção do Cambuci ah, não sei porquê, porque a seleção do Cambuci esse não veio forte. Veio
0: forte, exato, mas uh, o lance é que eles calculam lá as probabilidades e vão dizer, olha, a seleção do Cambuci é zebra contra o Bayern de Munique, por pouco mais é. Então se ganhar a seleção do Cambuci e você tinha apostado diamantes nela, você tem um risco maior e um lucro maior também de diamantes. É a mesma lógica dos sites de aposta, mas não é aposta porque você não tem dinheiro envolvido. Então deu pra entender, né? É um multiplicador envolvido que é justamente derivado dessa probabilidade, essas odds. Isso te motiva a ser mais ousado, ter mais alegria nos palpites. E o Arena 22, que é o nosso patrocinador do programa de hoje, é... foi nessa parceria que essa pauta surgiu. A gente agradece não só pela oportunidade de enfim estar tá fazendo algo juntos, e também pelo dinheiro que eles estão pagando, porque é ótimo também. Mas tem muita coisa legal pra debater, então... Poder abordar essa pauta, seguir essa linha de raciocínio, é muito legal. Então, muito obrigado, Arena 22. Sem mais delongas. Voltamos com o programa depois do esporte, numa atuação memorável, Minutas Censurinha, que atuamos. Olha só. É um prêmio de atuação que a gente merece nesse não, grande...
1: Certamente, a melhor atuação de 2020. Já que não teve tantos filmes aí sendo lançados, eu acho que
0: Será podia concorrer contexto? ao Oscar. Você concorre com o Sonic no Oscar? Vai? Seria olha aí. Seria bela concorrência. Inclusive, queria dizer que a gente zicou o Oscar de 2020, porque fizemos um programa sobre um filme pela primeira vez e trouxemos uma pandemia... Que acabou com o cinema mundial. Desculpa aí. Que filme? Que filme foi? Sonic, claro, o melhor ah, filme de 2020. É burro é demais. Ainda não vi, até agora. Vai lá, Arena 22 vai o Rod Spot aí.
2: Vitor, é 13 de 14 Contra 15 de Piracangola Hum,
0: 13 de 14 Testosta, tá legal 13 de 14 esse ano, hein
2: É, mas eu não sei se aguenta o 15 de Piracangola Não, hein
0: Cara, mas é, enfim, 13 de 14 Tá com tudo no campeonato, tem primeiro no campeonato
2: Mas o 15 de Piracangola É meu time do coração
0: Mas vai ganhar o 13 de 14
2: 15 de Piracangola
0: 13 de 14, cara
2: 15 de Piracangola, Vitor
0: 13 de 14, cara
2: 15 de Piracangola
0: Quem terá o melhor palpite Descubra já No Arena 22 para tudo gente, eu vim aqui falar pra vocês sobre a Arena 22. A Arena 22 é um site de competições esportivas entre amigos, onde os usuários deixam seus palpites em jogos de futebol, sejam campeonatos nacionais ou internacionais, por meio da participação em torneios próprios do site e exclusivos dos participantes. Como jogar? É muito simples. Você escolhe seu torneio de acordo com seus conhecimentos para realizar os melhores palpites ou crie seu próprio torneio com seus amigos. Daí você e seus amigos analisam as partidas e cada um faz seu próprio palpite considerando as melhores pontuações e probabilidades. Odds. Aqui nós trabalhamos com odds. Ah, odds. Odds quer dizer que a gente utiliza aquelas probabilidades e que apostar na vitória não garante sempre a mesma pontuação, ou seja, apostar na zebra, apostar no time menos favorito, dá mais retorno do que apostar na vitória do favorito. Isso te incentiva a ser mais ousado e alegre nos seus palpites Daí é só correr pro abraço O Arena 22 atualiza o ranking do torneio durante a execução das partidas E você acompanha com seus amigos pra ver quem é o melhor de palpite O site é arena22.com.br E tá com uma parceria legal com o Peladinha na inauguração se você utilizar o cupom PELADRANET tudo junto e maiúsculo também, para ser uma gritaria, PELADRANET tudo junto e maiúsculo. Você recebe o dobro de diamantes Que são os créditos que você utiliza pra palpitar no site E você pode também participar do clube do Peladranet. Sim, temos um clube lá na Arena 22 Onde teremos todos os torneios de ouvintes do Peladinha Pra gente participar e palpitar juntos O Arena 22 é de graça É um jogo legal entre amigos E vem ainda com uma promoção legal na inauguração se trata da Arena 22 camisa de times, em que darão, olha que loucura, 22 camisas de times brasileiros para um sortudo. A participação é mais do que simples, basta se cadastrar no site e na hora do cadastro responder qual é o site que te dá 22 camisas de times brasileiros, marcando o Arena 22. Feito isso, você ganhará um número da sorte que concorrerá ao sorteio das 22 camisas que será realizado pela Loteria Federal. Então é isso, galera. Você, querido ouvinte do Peladranet, venha curtir com a gente. Tem link no post aqui no site peladranet.com.br, mas acesse o arena22.com.br, se cadastre, use o cupom Peladranet, tudo junto na gritaria para que você ganhe o dobro de diamantes e possa participar também dessas grandes promoções, valeu? Obrigado Arena 22, obrigado você ouvinte, te vejo lá no Arena 22 e quero ver você popitar melhor que eu, vamos lá, um abraço! The cat sat on motivados pela Arena 22, motivados por esse, essa plataforma maravilhosa que inclusive estamos jogando, tem Torneio do Pelada, bit.ly barra Torneio do Pelada, exatamente isso, é meio não criativo mas é fácil pra você memorizar e no final do programa nós vamos citar aqui quem tá liderando o torneio até agora, que já foi uma rodada no fim de semana, participa com a gente que vai ter premiação, tô te avisando eu acho que vai dando, o primeiro contato nosso com esses outros jogos de futebol não tradicionais, é um tradicional bolão, quem não é? É verdade né? Em época de Copa do Mundo, em época na classe, na sala de aula, ou mesmo no trampo, né? Na firma. O tradicional bolão da firma. Envolvendo não necessariamente grana, mas envolvendo, sei lá, camisa de time. Então ah, o cara que ganha, que... ele pede uma camisa e a galera racha essa camisa e dá pra ir. Ou
1: oh, é uma boa, hein?
0: É, é legal, né? Uma... Isso é da
1: hora você... Mas você vê que mesmo sem valer nada, cara No Brasil existe tanto essa cultura de time que vai ganhar Que eu lembro que na escola eles distribuíam Tipo um, uns panfletinhos Pra você escrever o bolão em época de Copa do Mundo é. Na escola você recebia os panfletinhos Assim com os jogos, com as bandeirinhas Dos países e tal, e aí você ia colocando O placar mesmo, só pra comparar ali Com os amiguinhos, não sei se a escola tava estimulando As apostas entre as crianças Pode ser <risos>
0: <risos> mais, olha, mas olha, a Arena 22 a Inclusive é prova que bicheiros. você não precisa Estar tá com grana envolvida, mas o crédito Virtual ali dos diamantes é pra motivar a galera né? Tipo, ah, pô, não vou sair apostando Qualquer placar maluco, porque vou usar melhor Meus diamantes aqui, né, vou pensar melhor Então acho que, é mais ou menos como jogar pôquer Se você jogar sem ficha, só jogar pelas rodadas até Não faz menor sentido Sim. Você tem que jogar ali com uma aposta, nem que seja virtual Pra você ter o que perder então acho que essa, é a, essa questão é verdade para você pensar melhor no jogo, pensar melhor no seu palpite, né? E tem aquele lance, né, Brulé? Todo brasileiro ele se sente treinador e comentarista desde que nasceu. Ele vai para uma pois mesa de é. churrasco e quer é palpitar. Que o... Ah, mas por que o Luxemburgo, o Celso Rotti? É o um merda. Esse é o lado bom. Esse é o lado bom. É falar de coisas que a gente não entende. Exato. Mas, vale dizer que o Maisano bem citou aí o Bolão dos Amigos. Inclusive, o leva vai lembrar quando a gente comprava a revista Placar lá nos anos ah, 90... clássico. É, o brasileiro tem outro costume também, que é o costume de tabela, né? De manter a tabela. Hum. Que, lembra ah, que tinha nossa. as tabelas impressas Cara. da Placar pra você ir preenchendo jogo a jogo? E é campeonato japonês a tabela, maluco. Pois é, a tabela da J-League, <risos> mano. Tinha a tabela é, da J-League, é. é verdade. A gente jogava futebol na frente da casa da minha avó com a tabela da o, Felipe fazia, o peide fazia os campeonatinhos ele que organizava ele era o cartola o cartoleiro. o peide ele jogava como yokohama flugels né e o marino é. eu era o um nagoya Grampus da baleia o o júbilo e o ato muito bem, muito bem.
1: Caramba, você é já sabe mais que do campeonato japonês que os próprios japoneses.
0: É que nem acompanham, né? Porque o Zico saiu, eles pararam de ver. Mas o negócio é, é o seguinte: os jogos de, de palpite, exceto de bolão, você é, me lembrou isso, vai dana porque o Brasileiro tinha esse costume mesmo de botar coisa no papel, anotar os palpites, levar e vai. E, cara, eu acho isso muito massa. Eu gosto que em época de Copa, até a galera que não liga pra futebol acaba querendo entrar em bolão, acaba querendo dar palpite.
1: É, é diferente, né? É diferente. Mas é, é, é engraçado também também ver como é que é diferente o, o esquema de acompanhar o esporte nos Diferentes países também, porque no Brasil a gente não tem essa fixação com estatística, né? Como, por exemplo, tem o americano. É o americano tem a estatística do cara, ah, esse cara chuta tantos, tantos faz tantos gols chutando com a perna direita, faz tantos gols de tal lado do campo, que é, você, você vê, você vê os muito esportes mais. Esportes
0: americanos, esporte americano, você parece coisa na tela lá. que Eu, eu não sei o que é. que é rebote no basquete. O que é um rebote? O cara tem 30 rebotes, eu não sei o que é isso.
1: É, aí é uma limitação sua, né, Vitor? Aí Mas... não
0: faz falta saber. Não me é importa que... <risos> Tá baixando o <risos> de novo aí, Brulé. Ô, louco, pelo amor de Deus, que absurdo.
1: Você <risos> tem que colocar a mesma entonação.
0: É, mas foi isso, foi um absurdo não saber de basquete em plena 2020. O único campeonato que importa no mundo no momento Rebote no basquete, Victor, de é Rebote no basquete, Vitor. É
1: quando o goleiro que fica na frente da sexta, ele defende a bola e o cara pega e chuta e faz o gol. É isso. Beleza. Entendeu? porque entendi. tem o um goleiro do basquete.
0: Aí faltou alguém me explicar, um Paulo Antunes. É, é mais ou menos isso, né? Só que não. que um é o rebote no basquete, Brulé? Dá aula pra gente. O rebote no basquete é quando o cara arremessa, ele não acerta e a o rebote alguém pega a bola. Pronto, é isso, cara. E o goleiro ah,
1: fica onde, né? Então não
0: tem é goleiro você... no basquete. E quando é quando você, por acaso. Pega uma bola que alguém chutou na cesta, é isso? Não isso é um estatístico importante. Não, chutar com, não é mão, chutar com a mão. Chutar com a mão, Ah, Sim, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aqui no sim, Brasil, sim. nós que somos basqueteiros chamamos de chutar, brother. Quando rende hand bola, eles falam, chuta, é com a mão. Isso. É, pois é, né? Da Nota -se seu domínio do basquete. Do vem não. do inglês shoot. Não do inglês kick.
1: Que absurdo. Tem razão, tem razão. aula de tem inglês razão. aqui. Eu achei que ia participar de um podcast de entretenimento e estou aprendendo. Eu tô é um ensinado. Eu é é ensinar
0: algo para alguém. É o é chute de atirar, é isso mesmo. É isso, isso arremesso, arremesso. Mas o arremesso com o pé, no caso do basquete. Do, do, não. Enfim. Eita, <risos> não, <agora risos> confuso. Mas ainda nesse tema, cara, eu acho que a gente tem outra categoria de jogos que é muito popular aqui no Brasil, que, enfim, ficou muito popular... Que foge um pouco da questão de palpite, né? Mas também é uma questão de palpite, porque não que você não palpita no, no resultado dos jogos, mas sim na performance dos jogadores. Sim, estou falando de Fantasy Games. Aí. Que os jogos estilo Fantasy, que a gente roubou aí sim, dos americanos e dos europeus, que já era muito popular, principalmente com o futebol americano, né, o Fantasy Football e não sei o quê. Enfim, aqui no Brasil, Cartola vem como grande expoente, apesar de eu achar Cartola chato pra um caralho. A gente direto faz o grupo do Pelada faz torneio do, do Pelada como de como Cartola. Assim? É chato, cara. Não, eu não tenho costume de jogar. Mas eu acho legal a dinâmica de você pô, ter que acompanhar, assistir o campeonato, ver o jogador que ele não perde muito a bola, que não erra muito o passe, começar a usar... Essa essas estatísticas que a comandante falou, que a gente não tem costume de se preocupar, porque geralmente o palpiteiro brasileiro, ele tá cagando. Pois hum. é, eu não conheço muito o cartola, não consigo jogar, eu sou muito ruim, mas eu acho legal, quando eu, poucas vezes que eu joguei, eu achei legal Você perder. Você jogou mais nada?
1: Já joguei poucas vezes também, não sou... Porque eu esqueço. A verdade é que eu esqueço muito isso. É isso, o meu posso... problema
0: com o Fantasy Game. Eu tenho que ir toda semana no Brasil aqui, quarta e domingo, preparar um time. Eu esqueço. Esqueço de atualizar. Isso é terrível, isso é terrível. terrível. É. Isso que é o saco do Fantasy Game. E a galera fica obsessiva com isso, cara. A galera com o Fantasy Game fica completamente obcecada de pô, mas vai fechar o mercado, precisa comprar agora, e aí minhas cartoletas, meu dinheirinho. É, o que só fala disso, o que só fala disso. Eu acho chato porque você acaba apostando contra o seu time. Quando no bolão você pode ser clubista e apostar 6x0 o Vasco todo jogo. E beleza, fico mais satisfeito. É. Mas isso lá fora, cara, inclusive nos esportes americanos que a gente já citou. Na NBA, né, na, na NFL, é muito, cara, muito popular fantasy games, né? Sim, pois é, pois é. Ah, não, é, e tende a crescer, cara, porque tem muito investimento nesse rolê. Tem Mas é em que, que Alex, você tá trazendo essa informação que tende a crescer? Investimento, cara! Cada vez mais você vê os, os atletas falando pra você entrar nesses fantasy games. Agora vai ter fantasy games de do... cara. Pô, cara, é, é, tem tudo fantasy game agora. E tem aí porque eu não vou prejudicar meu patrocinador falando o nome de possível concorrente, tá? Ah, é verdade, é verdade. <risos> mas tá bom, vai ter esse outro Fantasy Game aí, vai ter vários Fantasy Game aí de pessoas que estão, puta, super bem preparados, nem todos, mas tá ótimo. Mas eu acho que é um estilo de futebol, inclusive uma cultura de acompanhar o futebol que, no fim, ajuda a galera, pelo menos, a assistir os jogos, assistir jogo de time. Acho que, inclusive, é uma grande estratégia, no caso do Cartola, pra Globo é de vender Premier, cara. É, cara, tem Atlético que... Goianiense esse, e Bragantino. Eu, cara, Sério? tem cara que só assiste Atlético Goianiense e Ceará pra poder apostar no Cartola, bicho.
1: Nossa, mas que sofrimento, hein? É
0: mais fácil esperar a rodada, porque não vai mudar nada. Ele já apostou... <risos> Era acabar e ver as estatísticas. É simples, né? Também acho que é mais fácil ver o próprio cartola, ver o resultado do outro jogo, navegar ali e ver como o outro jogador se foi. Mas tudo bem. O negócio é. é, eu acho que é uma atividade bacana quando ela não vira uma... Tudo que nós estamos falando aqui, tanto no Bolão quanto no Fantasy, etc., é tudo que não vira uma obsessão ele é um jogo divertido. Eu acho que tudo que é, estimula a galera a acompanhar a futebol, puta, pra mim tá dentro, cara. Tá valendo. Posso falar uma coisa, Vidal? Tá Sim. errado o Fantasy Game. Tem que acabar o Fantasy Game. Por é quê? sim, Brule... baseado Bru... em quebro. É, baseado em Tá só ciência pra mim hoje. <risos> sentimento, eu tô com sentimento uma sensação ah, de... O brulé de, a causa de toda é. essa é, a causa de toda essa pandemia que a gente tá vivendo é o fantasy game é, é, estou...
1: <risos> brulavo estão usando fantasies abortados
0: <f> <risos> <f> <risos> 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 <risos>
1: <risos> <risos>
0: brulevo de carvalho
1: virou isso aqui, cara, bota o Pedro é o Pedro, tá voltando o Pedro aqui, mas o que que
0: tá virando o <risos> que, que que tá virando <risos> o <isso, cara? risos> que que tá não... enfim, mas vamos um acho que a parte que nós vamos mais conversar aqui, já que estamos nesses jogos de sentir treinador, sentir palpiteiro, etc grande febre no Brasil no final da década de 90 nos apareceu das mãos do grande santo português André Elias. Que pesquisou... ah, um gênio, um gênio. Pesquisamos Uou. tanto pelo seu registro, registro, registro pra poder rodar. Grande <risos> fut 98, que acredito que tenha sido o primeiro expoente dos jogos estilo manager, cara. Eu acho que esse é o jogo que tirou o cabaço de todos os brasileiros da nossa faixa etária aqui. Foi fut 98.
1: Pra a gente sim, eu, eu acho que igual a gente tava comentando assim... Tinha antes, né? Tinha algumas coisas no Super Nintendo já. Mas pro Brasil, o que popularizou foi o Hari Foot, mano.
0: Cara, eu até, citei, até mandei aqui um pouco antes da gente gravar que existe o Zico Soccer, que eu nem conhecia até essa gravação. Tava pesquisando pra gravação aqui. Vi que tem um manager do Zico que saiu no Japão. E é legal porque na abertura do jogo cita todos os, todas as conquistas do Zico como jogador. Ele vai falando. Ele ganhou o campeonato de, de quem lava mais louça em menos tempo, ele ganhou carioca, ele ganhou, ele vai citando todo o currículo do Zico, pra depois aparecer Zico Soccer, e aí, o jogo não tem o Zico, você é só um técnico mesmo. <risos> Achei ótimo. É, é fantástico, é fantástico. É ótimo, é. Você, tipo o jogo do Senna lá do, do Mega Drive, é. que não tinha o Senna, não só, só tinha Senna. a voz dele falando you turn right to the left, you turn, com aquele inglês bonito dele falando das <risos> curvas, a única coisa que tinha do Senna, não tinha o Eu Senna, gosto muito dessa época de jogo de futebol licenciado com nomes, cara, tipo Pelé Soccer também, que é, uma é Cristal 10 ah, era o cristal é e o 10 do Brasil não era o Pelé, era o cristal exatamente. Então, exato, o jogo exato, do é Pelé, fantástico. você não tem o Pelé, exato, não tinha direito de imagem, do Pelé. <risos> foi isso, incrível, não tinha só mano, imagem, né? Eu é não de nome, cara, ex exatamente, mano, tava lembrando ali, fute, cara, ali fute, aliás, para quem não sabe, foi o único jogo que esse que até Beto Caru jogou e brilhou por muitos anos, na cara, era um grande fenômeno. O... explica
1: como é o jogo. Fitor.
0: Cara, é um Excel é isso um Excel. <risos> é, um Excel, <risos> é um Excel o, é um o, o é Alifut da... mais cru, porque o Alifut é o seguinte você entrava lá com os nomes dos jogadores, acho que até oito né, era o máximo, porque cada liga eram quatro ligas de oito times cada divisão é. então você começava ali, você entrava ali o nome de quanta gente ia jogar, você tinha que ter o registro para poder jogar no Ultrasonic quando os jogos não passavam mais rápido senão é. era Gisto. muito chato, mas tinha a Liga Brasileira, o que era muito atraente e tinha os jogadores reais da Liga Brasileira, o que era muito legal,
1: isso e... era louco, mano é.
0: E, cara, tinha muito time brasileiro. Tinha time, inclusive, é, da quarta divisão, os times que você começava na quarta divisão, né? Então você era sorteado, por acaso, cair em algum time. e aí os Tubarão, times eram, o tubarão. Belota, o Brasil de Pelotas, o Brusque, tinha vários Tuna times. Tu é. América Mineiro. E aí o, o jogo ele funcionava com dois, basicamente os jogadores tinham dois atributos. Um número, três. Um número, que era a força dele. Qual era a força que ele jogou? O poder dele no fundo, né? O nível dele. Então ia de 1 um é a bem. 50. 50 era o máximo. É, é. O estilo de jogo, aí tinha caneleiro, sarrafeiro, cavaleiro, tinha vários. <risos> caceteiro. Caceteiro. Tinha o estilo de jogo. E tinha. Cordeirinho, isso, e tinha <risos> o outro estilo de jogo, que é o que eu gosto muito, que, o outro atributo, que é o asterisco.
1: Ah, o estrela.
0: O jogador estrela, o jogador com asterisco, ele era um jogador que ele era diferenciado, então ele tinha mais eventos de potencial gol, de chute, etc, durante o jogo. Era com que é isso, mano? É, ver Cara, é um jogo totalmente aleatório, mas também por que ah, eu é? falo que é aleatório? Por uma questão que eu vou chamar de fator Aristizaba o, o Aristizaba era um jogador é que ele tinha nível alto ele era meio barato e ele tinha estrelinha, mas ele era uma bosta cara
1: <risos> você caía na, na, no conto do Aristizaba
0: <risos> é mano, era uma bosta ah, porque você jogava com o Aristizaba, né? você contratava ele achando que ia abalar e cara, ele tava no São Paulo na né, época. Eu acho que era muito fácil de comprar o Aristizabo. cara. É, é. Uma merda o Aristizabo. Era um pouco, <risos> Eu mano. gostava do Beto Caru no leilão. E o leilão. O né? leilão era legal. Esse evento é legal de explicar. Peraí, vamos explicar o evento do leilão. De repente eu consigo... Ah, eu, eu lancei, o lance é o Mike que eu gosto do Alifoot, que ele era totalmente desequilibrado. Se você desse sorte de cair no time, tinha um pouco mais de dinheiro e tal. Você já se dava melhor logo de cara, senão você se fudia. Você tinha que vender todo jogador bom é, pra ter dinheiro pra poder nossa. comprar um craque pra ter uma chance de não cair. Estava na quarta divisão e, na verdade, o que acontecia era você era demitido. Você não caía, né? Mas tudo bem. Mas, e o lance era isso. Você começasse a perder muito jogo em sequência, do nada você era demitido. E, ah, mas você tá eliminado do jogo pra sempre? Não, mas quando você volta? Não sei. De repente, outro time te contrata. E pode ser o time da segunda divisão, o time da terceira, até acima da que você tava. Sim. Uma loucura. Mas, de repente, do nada rolava um leilão. Porque quando você vendia um jogador, você podia vender ele direto pra um time, tipo, algum time fez uma proposta, você vende, ou você botava ele a leilão. E aí você botava o preço base e os times, a partir daquele preço base, conseguiam é, dar uma quantia. Tipo, ah, eu quero 300 mil, eu quero 400 mil, etc e tal. E o Beto Carol era o rei do leilão, cara, tava sempre tenso. Leilão. Vale dizer lé, lé, que era a época do lanche do Beto, que o Beto fazia hambúrguer pra gente lá na chapa. Beto. Beto Lanches. Beto fazia os hambúrguer pra gente. Jogava eu, Peide, Brulé, Beto, João Marcelo. E grande elenco de amigos nossos. Eu lembro das frases assim, Vidal. É... 3-4-3. 3-3-4 e 3-4-3. Uma informação mais usada pelo Beto. Eu tô jogando em casa, então é 3-3-4. É. Tô jogando fora de casa... 3-4-3. <risos> Jogo difícil de Copa, 4-4-2. É, é, assim é mesmo. Assim. E eu vou dizer, já que estamos falando de Ali Fute 98, eu não posso deixar de citar aqui, Vila, é do grande parceiro de todo jovem adolescente que jogou Ali Fute 98 <risos> sozinho.
1: <risos> já sei o que é.
0: Chitomatic. Chitomatic. Mas Beto Caru, antes disso, tinha Dimba Bota o Dimba! e o Dimba é craque. E era da hora disso, né? Que o você podia fazer substituição no meio do jogo. Às vezes tinha lesão, às vezes tinha expulsão. Ele já tinha feito todas as é. substituições. É muito da hora. Cara. O Dimba e o Guga. Mas eu ainda acho, moleque, né, que o L-Foot dentro da sua simplicidade, ele ganhou muito espaço no coração dos brasileiros justamente porque era simples e rápido de começar a jogar. Então você jogava com o L-Foot 3, 4, 5 temporadas rapidão, cara. Ainda mais no Ultrassônico. Sim. Porque quando você compara com os outros managers da época, por exemplo, depois do L-Foot o sucessor natural dele, ele acho que até hoje é o mais popular no Brasil virou o Brasfoot, confesso que eu joguei pouco Brasfoot, ah, mas cara, muita gente jogou Brasfoot que é um jogo muito mais no estilo do do que no estilo dos outros que eu vou citar aqui que é o só é mais,
1: mais polido é, ele é mais polido, mais bonitinho é, é a mesma mecânica porque o
0: AliFoot é feio demais nossa senhora, que jogo <risos> que, era o que tornava ele <risos> top era o que tornava ele top e aí e o barulhinho do gol <risos> era um barulho de notificação <risos> do Windows, do nada no seu ouvido você ia lá tranquilo meu querido ouvinte, desculpa por isso do nada na sua orelha e você, caralho, gol. É e quando você jogava em cinco caras ao mesmo tempo? Gol o fudeu o PC. É, é mas quando você jogava em cinco caras ao mesmo tempo no Ultrasonic, você não sabia o jogo de quem que tinha saído o gol. Porque você, você ficava olhando fica aquela tela, porque quem não sabe como que é a tela da LFUT? É um Excel aberto, assim, com
2: Exato. todos os jogos
0: em simultâneos, um em cima do outro. Então imagina, todas as divisões, quatro por divisão, 16 jogos na sua tela e de repente a começava tela... a fazer assim, ó, você tava na velocidade mais alta, <risos> você não sabia de que jogo. É que era a, tela,
1: a tela verde, alto contraste, depois você ficava piscando, ficava vendo a tabela na parede de casa.
0: Não, o seu time que é. era o Brasil de Pelotas, o time com fundo que era uma linha, uma célula do Excel, com fundo preto e um escrito escrito em vermelho, Escreto
1: É, tinha uns que era pior ainda, tipo, o fundo é cinza e tá escrito em preto, você não vê nada. É,
0: horrível. Cara, mas eu voto pela volta do L-Foot, mas tem que ser uma retomada do L-Foot ou não o um Brasfoot, e o nome eu mudaria para Beto Foot. Acho <risos> que tem tudo para Certo. Eu vou Pega. botar a hashtag BetoFoot aqui no... BetoFoot. Ah,
1: se não for prega. o nome, já é hashtag, é muito mais a importante. Hashtag Beto
0: Fute, exato. Mas eu queria destacar Brulé. o Bruleiro. O Bruleiro era o cara que apresentava esses jogos pra gente, na verdade, que insistia que a gente jogasse. É, os Ótimo. outros jogos concorrentes, né? Do Elifoot, que o, o primeiro jogo aqui que fez sucesso desse estilo foi o Championship Manager. Isso. Que você era um é jogo. Que ele existia por um simples motivo. Era um jogo que existia pra te impedir de jogar computador o dia inteiro. Porque pra você começar um jogo de Championship Manager, você criava seu treinador, Deus. criava todo mundo e ia pra escola. Porque era três horas ali do seu PC parado só pra carregar criando Nossa. as ligas e carregando. Era muito lento. Era cara. verdade, cara. Era
1: ah. bizarro. Ah, então era isso que acontecia, porque eu ia falar que eu acho que o meu PC não rodava, então era isso que acontecia e eu desistia. Eu ia falar, ih, não deu. Cara, é, mas, é verdade.
0: Sério, é porque o lance é o seguinte, se você botasse lá, tipo, carrega todas as ligas internacionais, bicho, o uhum. teu PC fervia, porque você tinha que carregar todas as divisões, de todas as ligas, aí você tinha um jogo depois que carregava louco, era um Excel com muitas abas. Pois eu é. lembro
1: do, do, do Championship Manager, cara, mas eu não cheguei a jogar ele justamente que o meu PC era muito ruim, eu achava realmente que não rodava nele. Cara, dele. eu Foi acho na... que o
0: Championship Manager, ele chegava num nível que ele já não era mais um jogo, era um apetrecho de estresse. <risos> é, é que tá, esse é, a grande, esse é o grande dilema. Cara, cada jogador, o Brulé, tinha tantos atributos quanto no FIFA, por exemplo. Tinha muito atributo, velocidade, é. É, força de chute, técnica de chute, não sei o que. Vai demais. Cara, muito complicado. E além do, de cada jogador ter isso, seu time tinha que cuidar da comissão técnica, de contratação, categoria de, categoria de base, estádio. O Alifut também tinha estádio, mas você lembra que era aquele desenho de estádio tosco pra caralho, tinha só um clique no trator ali pra você construir mais a arquibancada, era ótimo. É, era muito <risos> bom. No é ele, e depois no Futebol Manager também, que é o sucessor natural do, do Championship Manager, cara, são jogos que, cara, de verdade, se você você joga Futebol Manager e até depois ficou legal, tem um 3D ali pra você acompanhar o jogo né? você vê o jogo sim. agora, você consegue mexer, mas em tempo real, não sei o que é o atual pro... é bom, cara, o CM Aquele antigo era um tipo sim, o CM antigo era tipo Rexball, os jogos, era bolinha é, exatamente. mas esse que era o legal aí que tá, cara, quando começa a complicar demais eu já acho que Tira um pouco do arcade, da diversão Da parada também né? Esse jogo que Você que que perde mais... o atributo de diversão E né? quando a gente queria jogar junto, CM, é, me lembra? Era uma zona, mano inferno que esperar, um Não, que Cada cara pra mexer no teu time era 40 minutos Então é, cada rodada exato. de jogo demorava uma hora, bicho porque a gente ficava lá sentado vendo o outro mexendo no time. Acabava sendo um jogo pra você jogar single player mesmo, a hora que você quisesse, que era o mais prático. É, ah, pois é. Mas eu acho que ainda assim, tipo, eu sei que tem muito fã de futebol manager hoje, mas a galera joga nesse estilo. Joga sozinho, em casa, é, é assim. enfim. Pega um time, vai trocando de time. E aí quando você era, ia pra seleção, que você controlava o mesmo tempo seleção e time, era uma loucura, cara. Pois é. Nossa, eu lembro disso. Terrível. Mas, cara... Ah, não, cara, já foi. Eu não aguento. Eu quase comprei... É uma licença do jogo, mas... O assim, registro dava... É, então. <risos> <risos> e é tudo de Portugal, né? É incrível. Todos esses jogos são de Portugal. Incrível. Cara, mas né? eu vou Posição te falar que existe, existem pessoas, existe uma linhagem. Eu não sei se isso é real, tá, gente? Mas como o Brulé também espalhou um monte de mentira científica, eu me sinto no direito de espalhar. É... é. Tem a teoria de que esses jogos, estilo Futebol Manager, Championship Manager, fizeram o futebol evoluir, porque melhorou o scouting por causa dos jogos e a galera começou a dar esses dados pro time, tá ligado? Tipo, o cara começou a olhar pros jogos e falar, cara, olha isso aqui, os caras já estudaram os jogadores, dá pra ter uma base com base nisso aqui, de fato, as categorias, as características parecem bater. Faz sentido, né? Faz sentido, mano. Faz sentido. Mas, cara, é um trabalho, você imagina, mano, como é que os caras têm informação de jogador da ferroviária? Porque eles tinham, mano.
1: Sim, é absurdo, então, cara.
0: É, 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 absurdo. Eu acho que, que eles vão pegar... comprar, né? Eles vão comprar um banco de dados violento do mundo inteiro, vai comprando, vai trabalhando, vai checando, vai refinando, ano após ano, essa informação é. vai ficando mais confiável, mais legal mas, e pronto. Mas ainda assim não era um, um simulador, tipo assim, acurado, né? Tipo assim, não. a TVA tinha jogadores e tudo... Bosta. não dava para saber não os caras informações não deixava de ser verdade informação de altura de peso cara, ah, você assim batia. era tinha isso tinha isso tinha isso mesmo isso. mas assim é, o que eu acho engraçado nesse nesse coisa tão maluco assim é que nem você pega o fórmula 1, um jogo cara os pilotos usam para estudar as pistas você pega o nba coisas os caras os caras os jogadores também falam que jogam quando o jogo sai para testar os elencos e para testar as paradas antes da temporada e tipo assim isso já acontecia lá atrás antes da tecnologia que tem hoje, que esses outros jogos aí de outros esportes, com o Futebol Manager e com, com o Championship Manager, é bizarro né é bizarro, mas eu de verdade, se eu, se eu tivesse que defender um até o fim da vida assim, se tivesse um embate físico corpo a corpo, eu iria com o L Foot ali contra o Championship Manager, porque eu acho que o -foot, ele tem o lado legal do jogo de Manager, que é o lado de você sentir porque por mais que seja simples, você sente dono daquele time, você contrata, você se apega aos jogadores e o contrato vai acabando, é, você, puta, vou ter que vender eu não acredito, caralho ele tem um, um conceito humano maravilhoso muito maravilhoso, cara, muito maravilhoso, que é de você julgar a pessoa com uma só qualidade, esse é o legal esse é caceteiro, acabou, você julga para sempre, é um caceteiro ele pode fazer o que for, ele é sempre caceteiro isso, aí é. você cara, quando você pegava alguns caras que viravam xodó o brulé com asprila, por exemplo lembra muito Ah meu, Palmeiras maravilhoso, eu olhava <risos> ele do Parma e ele vinha bonito cara, o asprila, era bom demais e o da hora é que depois de um tempo a gente começava a jogar depois de vários anos anos ali, várias temporadas, você ia subindo de divisão e, pô, ser campeão no time da Alifoot era legal demais, cara. Era zerar o jogo de fato, você falava, puta, fui campeão, beleza, zerei. Agora eu posso começar Exatamente. um jogo novo, com outro time e tal. E aí em outra liga, vou jogar a italiana agora, vou jogar a francesa. E por aí vai. Eu achava, cara, eu acho que esse esquema. Tem para pro celular, se eu não me engano, tem brassfoot pro celular que eu sei. E é muito legal. Só que mesmo assim acho que a interface do PC ali, puta, é impagável. O mouse, o mouse muda tudo. Apesar de ser horrível, né? A interface já falou que é horrível, horrorosa. Aqui.
1: É horrorosa, mas é, é, é onde funciona melhor. É onde é funciona necessário. <risos> é <menos risos> pra você pior. ver.
0: E eu acho que o AliFoot, além de tudo, tem esse aspecto que a gente já falou, que é esse aspecto do Hot City, né, brother? Quem jogava o Heroes of Might and Magic sabe o que eu tô falando, esse aspecto de você jogar multiplayer local. É rapidinho, você aperta ali F3, 334, F2, escalou o time, Isso já é, era, acabou. É verdade. Já tá com o time ali pronto. E ah, é lesão. Escala o time sozinho pra mim. Foda-se, é isso aí. isso Essa faz. é uma arte perdida, né, mano? De jogar no hot seat, jogar sozinho. Jogar, jogar no, no offline, no multiplayer, né, cara? Isso é. é uma arte morta. Mas eu acho que. Mas, por exemplo, imagina você ter um elefante num switch. Aí você vai. O elefante, pra mim, nada mais é do que um jogo de tabuleiro virtual. Hum. É isso, cara. É um joguinho de tabuleiro. Você arma seu time e deixa a sorte. Ele rola o dado, que é o jogo. <risos> Rolou o dado, beleza. É. O que você vai fazer? Você tem pouca influência ali. Tô generalizando, porque é. nem todo jogo de tabuleiro é só jogar o dado e sua sorte, né? a é sorte, <risos> né? Exato. Mas o War, por exemplo, é só dado, é só sorte. Não vem dizer que você é bom de War. Ninguém é bom de War. Ninguém é bom de Banco Imobiliário. Você é rabudo, sim. Essa é <risos> verdade. Gostou, Maidana? Eu falei mesmo.
1: Não, está completamente certo, até porque War e Banco Imobiliário são duas bostas de... <risos> Eu gosto.
0: Eu nunca ganhei um jogo do de War nem de banco imobiliário.
1: Por isso que é uma bosta, Brulé. Tá Porque quando eu ganho é bom. Se eu não ganho,
0: é eu nunca ganhei, eu nunca ganhei mesmo, <risos> Mail. Nunca ganhei. Sempre que eu jogava, eu só me ferrar.
1: O bom era pelo menos se dava pra ferrar é. os outros, já que você não vai ganhar mesmo. É,
0: é, é verdade. <risos> <risos> Chegamos, queridos amigos e ouvintes, para aquele bloco de recados e cartinhas neste programa patrocinado pelo Arena 22 e neste programa, como um programa especial, um programa temático concebido pelo nosso querido patrocinador, não teremos leitura de cartinhas Nem leitura de comentários Pra você que quiser ter seu e-mail lido Inclusive sobre este programa 462 Envie para podcast E não se esqueça de acessar peladranet.com.br E deixar o seu comentário no post desse programa que se passarem de 100 comentários a gente lê no programa que vem Não necessariamente vamos ler o teu, né? Mas vamos ler alguns Bom, recados rápidos aqui pra já fazer vocês voltarem ao programa Primeiro deles é redes sociais Pedir pra você curtir a página de Facebook Seguir os perfis no Twitter e no Instagram Seguir também canal na Twitch Grupo de Facebook, grupo de Telegram Acesse pelada.net.com.br E todos os posts de programas Tem os links pras redes sociais Pra você entrar aí e seguir Curtir, compartilhar, entrar Sei lá, bicho, que você faz com as redes sociais E por fim, dois recados aqui O primeiro deles é The Magic Box PAU! Estamos na TheMagicBox.com.br vendendo duas canecas, é, dois modelos de caneca do Peladranet. Um deles é o modelo de caneca de café com arte do header feita pelo Doug Lira. O segundo modelo é a caneca de chope de 500ml de vidro com o brasão do Peladinho estampado. Gostou? Acesse TheMagicBox.com.br ou acesse através do link no post que tem a foto das canequinhas aí facilitando para você em Peladranet.com.br. Por fim, falar de financiamento coletivo. Estamos em duas plataformas para você colaborar, financiar financeiramente como peladranet a partir de um real. Eu não estou preocupado apenas com o valor total arrecadado, mas sim com o total de pessoas que contribuem. Ou seja, eu te peço encarecidamente que você colabore com um real se for o caso. Se você só conseguir colaborar com um real e você gostar do Peladinho e resolver dar essa chance para gente, cara, colabore com um real se for o caso. E é para te motivar a colaborar. Nós temos um programa de recompensas individuais. Para quem colabora com mais valores vai recebendo mais recompensas. Com R$ 5,00, por exemplo, você tem o seu nome escrito em todos os posts de programas que forem publicados ao longo do mês que você colaborar. Com R$ 10,00 o seu nome é falado pelo textosto, está no bloquinho que é daqui a pouquinho. Com R$ o seu nome aparece também nos vídeos que a gente produzir. Com 50 você já pode começar a colaborar é, ativamente aqui do Peladinha, mandando o seu áudio, seu o seu comentário já gravado, o seu comentário. Gravado pra gente tocar aqui no programa E comentar em cima do que você falar E aí não é mais sorteio, viu gente Se você quiser, colaborando com 50 reais ou mais Você pode mandar o seu áudio aqui pra gente E até você pode chegar à recompensa máxima Que a gente tem hoje De gravar esse bloco de recados e cartinhas com a gente Você pode estar aqui comigo Numa gravação ao vivo Trocando uma ideia e participando, enfim De um Peladinha Se você gostar disso, vá lá no, no Padrim Vai no PicPay Padrim.com.br Ou picpay.me barra pelada na net, tem link no post também pra duas plataformas, as duas, pra qualquer uma das duas, pra te mostrar quais são as, as recompensas individuais, pra te motivar a colaborar com o que couber no seu orçamento pessoal e na sua casa. As metas coletivas é quando a gente soma o valor é, arrecadado por todo mundo, pra gente ver o que a gente pode produzir de conteúdo nesse mês ou seja, a meta coletiva tem a ver com produção de conteúdo extra do Peladinha primeira meta coletiva pra garantir que o Peladinha saia toda semana sem problema e a partir daí, conteúdos extra vão sendo produzidos. O Testostirinhas Show, que tem no final desse programa, por exemplo, de todos os programas desse mês, é garantido graças aos colaboradores do Padrinho do PicPay. É uma meta coletiva. O vídeo que gente, os vídeos que a gente produz, a live do mês passado, por exemplo, os gameplays que a gente produziu ao longo de vários anos, vários meses, também são meta coletiva batida por vocês. E a gente pode chegar até a nossa última meta, a meta mais ousada, a meta de dois mil reais que a gente tem hoje. E é para produzir um pelado a mais no mês, ou seja, sai um podcast a mais no mês, fora de época, fora do dia, não é na quinta-feira, fora... Em outro dia da semana sai um peladinho a mais, no caso um intervalo, ou seja, um pelada que não fala sobre futebol, um pelada extra pra você curtir. Gostou? Acesse o Padrim, acesse o PicPay, colabore com o que couber no seu orçamento e nos ajude a produzir cada vez mais conteúdo. Como esse é o primeiro programa do mês de setembro, precisamos fazer aqui uma transparência relacionada a agosto de 2020, ou seja, agora em setembro, todo mundo que colaborou em agosto nos ajudou a chegar num montante total, num valor total arrecadado de X, e a gente precisa fazer falar aqui quantas pessoas foram e qual o valor arrecadado pra gente saber quais metas nós vamos produzir enfim, em comparação com o mês passado que era julho então em julho, a gente era 301 colaboradores, com um total de R$ 1.882,49, ou seja, quase batíamos ali a meta, a última meta do intervalo extra, faltava ali pouco menos de R$ reais. Nesse mês, subimos R$ 85,00, ou seja, quase batemos de novo a meta, a última meta, não teremos intervalo extra, mas estamos quase lá, Estamos com um total de R$ 1.967,49, ou seja, R$ 85,00 a mais e faltam agora R$ 32,51 para a gente poder produzir um intervalinho. Então eu te peço, encarecidamente, para você que colaborava e não colabora mais, volte a colaborar com um R$1,00. E para você que já colabora, aumente em um R$1,00 a sua colaboração. Por quê? Porque éramos 301 colaboradores e agora somos 297. Ou seja, apesar de termos subido do valor, estamos caindo em colaboradores. É isso que eu não quero. Quero voltar a ter mais de 300 colaboradores. Estamos com 297. Então conto com a tua ajuda para que você colabore com um R$1,00. Não batemos a última meta do financiamento coletivo, nesse mês não tem valor extra, mas fica aí o recado, avise os seus amigos que, pra que eles aumentem a contribuição, e cara, se você conhece algum ouvinte que não colabora, que é teu amigo, você fala, pô cara, colabora lá, dá o seu um, um realzinho, pra gente voltar a ser mais de 300 colaboradores no Peladranet, tá bom? É, enfim, é uma ótima meta, eu acho que estamos com números maravilhosos, estamos em agosto de 2020 com 297 pessoas colaborando com R$ 1.967,49, mas estamos tão na boca pra bater os R$ reais e pra bater os 300 colaboradores, que eu peço, conto com a tua ajuda, pra que em setembro a gente volte a bater todas as metas e que em outubro a gente possa ter intervalo extra, valeu? Um beijo, um queijo, volto agora com o programa, obrigado ao Arena 22, pela oportunidade de estar produzindo esse programa em conjunto com vocês. Valeu, um grande abraço espero que estejam gostando valeu! bloco de recados. Vamos voltar aqui primeiramente falando de a gente não pode esquecer, né? Nesse momento não vai ter leitura de comentário, nem de cartinha, como eu já falei no bloco de recados, tá? Porque esse programa é um programa especial, etc. A segunda vem na segunda-feira, 31 de agosto. Então a gente lê no programa que vem, suas cartinhas, seus comentários. Fiquem tranquilos. Mas vamos tirar da frente jogos que são não tradicionais no sentido de, não, é um jogo de videogame, né? Mas que eles são tradicionais em outro nível. Por exemplo, Futebol de botão.
1: Nossa, hum. maravilhoso.
0: Essa sim, a gente tava tá falando que ah o Elifute é uma arte perdida, esse hot City, etc. Futebol de botão é uma arte que se perdeu e eu acho que, cara, assim como os jogos de tabuleiro estão fazendo um comeback o futebol de mesa, futebol de botão, deveria fazer um comeback, sei lá, alguém que bora esses jogos devia inventar alguma novidade sei lá, bicho, mas cara, é uma arte perdida do brasileiro, porque é muito legal, é muito fácil, cara, se você tiver uma mesa minimamente reta, que dê pra jogar um chão que não seja de piso frio, que fica esses risquinhos no chão que foge o botão, mas se você tiver uma mesinha ali, uma talba pra botar no chão, puta, já era você tem aí onde jogar o futebol de botão e, cara, você já viu um jogo da hora de gente que sabe jogar futebol de botão? Nunca. <risos> Pesquisa no YouTube, Maidana. É
1: a primeira
0: vez que eu vi o Baianinho de Mauá jogando sinuca. Cara, ah, isso aí assinou. é outro nível. Outro nível. Eu vou pesquisar, hein? Muito louco, Brulé. Mesma coisa que eu trago aqui também. Um jogo que a gente jogou muito na casa do Pei e o querido Gulliver. Boa, aí você eu ia falar. Eu Lembra do Gulliver, Maidana? Um jogador que ele tinha uma alavanca no cu e você apertava ela e ele subia a <risos> <risos> lembro, lembro. Não
1: ótimo, lembrava pelo mano. nome, mas é com a ótimo. descrição. É.
0: O Gulliver não era é? legal porque ele era um futebol de botão Um pouco diferenciado, um pouco moderninho É
1: premium, é a versão premium E não era, versão um, 3D.
0: Não era um puck, né? Era uma bolinha, pelo menos o futebol de botão Que eu jogava com o Bruleco e com o Pedro Era tipo um puck a bolinha, era tipo um disco Sim. Era um rocker, era um rocker. Puck de rock. E é. é. agora o, o Gulliver não Ele era uma bolinha de fato, dava pra você isolar está por cima, puta, era Mas muito cara, louco teve um Gulliver do Marcelinho? Eu tô tentando lembrar, teve, tinha algum teve. Gulliver do Marcelinho Ele tava na capa do Gulliver,
1: Marcelinho é. Nossa, cara, isso era muito muito brinquedos de loja de 1,99. Era isso, Forte Apache e dinossauro de plástico. <risos>
0: <risos> o Pedro Sim, se mantém tem mulher a hoje. hoje. Aliás, queria dizer que um conceito, inclusive, que morreu e talvez tenha matado o futebol de botão junto é justamente o conceito da loja de 1,99 para brinquedo, porque, cara, quando a gente é. perde esse futebol de botão, cara, o que a gente tem de jogo genérico de futebol de botão, que o Beto trazia pra gente do Nordeste, o cara, jogo de futebol o de Pades, botão do, do Náutico, do Santa Cruz... Do o de tinha do e Novo assim. Horizontino... <risos> o time daqui do interior de São Paulo tinha é, todos. Cara, o peito tinha todos. uma caixa. Eu lembro que quando ele abria a caixa, o meu olho até brilhava. Falava, Olha que legal. Léo Pê, ele o Peire tinha, tinha, tinha o castelo do he é verdade, cara. O é, Peire tinha páscoa. os melhores pô, brinquedos. O Peire tinha o castelo do He-Man, é verdade. É, o Peire tem os melhores brinquedos, cara. E Pê, ele tem uma fita do Zelda original na época, não comprada agora. É, é, Zelda tá, de né, Ness. Entendi, cara. O Peire tem coisa mais preciosa do mundo, que era Arminha de Pressão. Puta, que brinquedo saudável pra criança. Ele tinha Arminha de Pressão e eu, ele, <risos> eu vi o Pedro arrancar o rabo de balagartixa uma, uma vez com a Arminha <risos> cara e bomba é não não nos persigam e é um momento engraçado da nossa infância a gente não fazia ideia do quanto errado é. era tirar em animais Mãe, com armas vai fazer Mãe, o antigo quarto da simone antigo né? que eu lembro até hoje pau a lagartixa sangrando tadinha mas ela perdeu oh, só o é ela recupera, cresce de novo relaxa de novo é assim que funciona vai dando a
1: biologia é é, que é, que bom? é.
0: Nossa. A lagartixa tudo bem, ficou bem a lagartixa Mas o pede ficou legal também o importante é... <risos>
1: Mas o brulé ficou traumatizado
2: ah, Não é
0: Fala é dúvida, a lagartixa sangra Ou não sangra? Sangra frio, que é réptil mas vamos falar o seguinte gente, futebol de botão Gulliver pra mim, futebol de botão ele é um patrimônio brasileiro que tem o medo que ele vá se perder e vá morrer, então se você é pai esse é seu legado, hein. você precisa comprar futebol de botão pro seu filho e aprender a jogar, porque provavelmente se você é pai, tem tipo 30 anos, você nem sabe jogar futebol de botão direito, aprende a jogar com os profissionais aí, veja no YouTube os grandes jogos de futebol de botão e aí volte a jogar, porque eu acho que é uma atividade de fato muito legal, cara, se eu fosse pai hoje, eu acho que eu, eu jogaria uma vez, depois nunca mais com meu filho, porque ele ia preferir o tablet, né de fato, e ia preferiu é o hacksball, é verdade né, talvez o hacksball tem que cumprir essa função, é uma pena mas enfim, é porque hoje em
1: dia é difícil também evento pra parar em volta de uma parada né mano, mas então,
0: o, a, a mesa de tabuleiro tá fazendo, o jogo de tabuleiro tá fazendo uma, um retorno triunfal
1: é, então,
0: o baralho eu quero que faça também tá fazendo aí com o Magic o tarô. A criançada tá voltando a jogar baralho.
1: A criançada tá jogando tarô, tem que voltar o Ouija.
0: <risos> o o Ija é verdade, é jogos um jogo assim. O Ija é pesado. Mas não volta o um compasso possuído pelo satanás, não volta nada. É Enfim, estamos chegando ao fim do programa de hoje, queria agradecer a você que ouviu até aqui, agradecer ao Arena22, nosso querido patrocinador, convidar uh. você de novo a entrar em bit.ly barra torneio do pelada, tem link no post, usa o cupom pelada na net para se cadastrar e se cadastre jogue com a gente esse torneio que vai ter prêmio, não sei qual é ainda, mas vai ter e é, vamos dar uma olhada, Maidana para provocar nossos ouvintes, para te incentivar a entrar, vamos ver quem tá na frente do torneio do Pelada, vamos ver quem tá liderando no momento, falar o nome do cara, para o cara pensar oh, vou continuar jogando para ter o meu nome falado no programa que vem, vamos ver o ranking aqui quem tá em primeiro é Guilherme Camilo olha aí. tem 13.28 vamos ver que lugar que eu tô e rapaz, tô em vigésimo, tô mal, hein? Tem 29. <risos> mas tá bom. Mas, não é, amigão. É, a, a
1: cena, pontua com menos pontos também. Eu
0: tô, Você eu tô com, com, com 2,51 pontos só. O primeiro tá com 13,28. Mas tá bom, vamos lá. Vamos, vamos procurar atrás. Jefferson, ó, oh, o primeiro lugar é Guilherme Camilo, o segundo Jefferson, Davi Silva, e o terceiro Eduardo Pitão, vulgo Pitão, parabéns aí pra vocês, é o top 3 do torneio do Pelada, continuem jogando, e tem ali o valor previsto do prêmio, o primeiro tá desembolsando, tá recebendo ali 150 diamantolas sem terminar em primeiro lugar, é, enfim, entre você também no torneio do Pelada, na Liga do Pelada, lá no Arena 22, participe com a gente, Maidana, mulher, se cadastrem aí, pô, preciso converter gente aí pra...
1: Vou me converter... Vou me converter... Vou,
0: vou me converter <risos> vou me ao agora. Ilan. <risos> mas é isso aí, assim que está o ranking, participe com a gente aí do Arena 22, do torneio do Pelada, que vai valer algum prêmio que ainda é um pouco misterioso, mas nós vamos descobrir qual é. E, além de agradecer o Arena 22, agradecer você também que ouviu até aqui, lembrar a você da hashtag BetoFoot, que é uma hashtag maravilhosa, e a pergunta é da semana que você vai deixar no comentário desse programa, nos comentrouxas, lá no site peladanet.com.br, você, você vai deixar a sua resposta para essa pergunta, para te motivar, para gente bater 100 comentários, para ter como entrou no seu programa que vem. A pergunta é a seguinte, qual o jogo não tradicional de futebol seu favorito? É o Bolão da Firma? É o Jogo Manager? É o Lifute, Como é o meu favorito, no caso? Na verdade, o meu favorito é o Arena 22, que é o melhor jogo, né?
1: O Arena 22 Olha.
0: aí quebrando tudo. Vamos manter assim você o Arena sabe, 22 sabe para que, que eu
1: usava o, o, o Cheatomatic, o, o Victor Pra jogar pra Super Nintendo. Pra mudar o, os nomes dos jogadores. Olha aí! Porque esse essa parada, ele pegava padrões, né? Tipo, você tinha que ir três vezes, mais ou menos assim, aí ele pegava, ah, então é essa variável que você quer mudar no jogo, né? Uhum. Então eu ficava fazendo isso e mudava tudo, cara. Mudava os, os nomes dos times, mudava o nome dos jogadores. É uma loucura. Eu, eu, o eu hackeei o, pra... o programa de hackear.
0: Eu programa... usava isso pra hackear o jogo de Dragon Ball, do Super Nintendo, aquele jogo de cartinha, de RPG. Ah, Nossa, é verdade.
1: Eu... Sayajin Densetsu. Eu, eu tinha esse joguinho japonês não entendia nada. Entendia pois nada. É. Dele.
0: Ah, nem precisa, era só pegar o card especial. Lá. É, é, o, o card, card é azul grande. de poderzinho. Era só assistir Dragon Ball, Run, com os dois Es na ponta assim do card, aí era poder
1: geral. <risos> poder geral.
0: Poder gerar. <risos> Enfim, é, chegamos ao fim do programa de hoje. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Responda a pergunta da semana usando a hashtag também BetoFoot. E muito obrigado, Arena22, pela oportunidade de fazer esse programa aqui. Estou feliz de ter gravado. E quem sabe numa próxima a gente faz mais um programa pra atualizar aí sobre os jogos de futebol de fato de videogame tradicionais. Porque faz tempo que a gente fez o último, né? 2013. Tá na hora de a gente falar o que a gente achou dos últimos FIFAs e PES aí. E meter o pau nesses jogos aí que precisam de muita evolução. O PES, nem tanto, qualquer patrocinador? Patrocinou a gente ano passado, ou seja, se patrocinar a gente <risos> novo, a gente nem fala mal, viu, pensa. Mas tá aí, a minha a minha boa vontade, ela pode ser comprada.
1: Assim, Mas fica aí a coisa, ameaça.
0: Fica ameaça. <risos> em forma de carinho princípio. Então é isso a gente. Chegamos aqui para o fim do programa de hoje. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo e até a semana que vem para mais um Pelada na NET. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Aê. Colaboradores! Chegamos querido amigo testou Tirinhas pra aquele bloco
2: gostoso demais. O que, que a gente vai fazer agora, Testosta? É isso aí, Vitor! Agora é a hora de a gente dar os parabéns e dar a recompensa pra todo mundo que colaborou no mês passado, no caso agosto de 2020, com 10 reais ou mais!
0: É isso então, meu querido Testosta, manda bala, manda esses abraços, essa recompensa para todo mundo, nossos queridos colaboradores no Padrim ou no PicPay, que colaboraram com uma quantia de 10 reais ou mais.
2: Abração para o Rafael Matis de Moraes, Marcelo Cabral, Lucas Pereira, Aderson Vasconcelos, Thiago Silveira, Renato Gonçalves, Eduardo Coutinho, Everton Sureus, Lucas Penetra, Vinícius Duarte Marcos da Futura Importados Matheus Berlandi, Eric Álvares Luiz Siqueira, Adriano Nazário Adriano Martins, Maurício Henrique Esportiúncula Pedro Paulo Simão, José Emílio Pires Ferreira, João Vitor Santos Barosa, Diogo Mota, Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Guilherme Clemente Felipe Marçom, Eduardo Vasconcelos Anderson Mendes Camargo Adriano Oliveira Campelo, Eder Rosa Sato, Marcelo Marques Vitor Sandrin Biliato, André S Guilherme Iruduit Renan Carvalho, Luiz Fernando Libarino, Ricardo Roquete Carvalho, Cássio Pereira Scheider, João Felipe Carneiro Ribeiro, Lucas de Freitasal Pedro Parreira Arantes, Bruno Cerejo, Arthur Azevedo, Vitor Augusto Gaver, Caio Augusto Hertal, Gustavo Melo, Milesque Felipe, Milesque Lopes, Isaac Carvalho, Bruno Ferreira, Eduardo Pinto, Tiago Alberto dos Ramos, Valdemar Moreira, Alcides Vasconcelos, Guilherme Oza, Vitor Mota Vigerelli Everton Emerson, Tadeu de Oliveira, Álvaro Modesto, Gabriel Santos, Elisley Menezes de Oliveira, Concílio Silva, Josemar Silva, Eloy Carlos Santa Rosa, Bruno Malta, Carlos Gabriel Almeida Azeredo, Thiago Paulino, Twitch Caio Batista 37, olha que safado meteu o um Merchan aqui, Pedro Luiz de Almeida, Vinícius Dourado, Neylor Guerra, Vinícius R. Ferreira, Caio Mandolese, Renato Alemão, Vinícius Renan Lauerman Moreira. Danilo Rodrigues de Pado... Aline Aparecida Matias... Bruno Monteiro... Clópio Ulisca, Só o tempo dirá... Sidney Francisco Inocêncio Júnior... Lucas do Fofo... Regis Depré... Que é o Boris Depré... Pedro Láudia... Podcast por Peta Redonda... Valeu, Podcast por Peta Redonda... DK Ribeiro... Rafael Azevedo... Vitor Raimundi... Everton Fernandes da Silva... Gerson Alves de Souza... Pedro Augusto... Tonini Martinelli... Bruno Gunter Frick... Fábio Felipe... Daniel Garcia de Andrade... Caetano Silva... Danilo Matias... André Stabile, Bruno Viana Jorge, Leonardo Rosa, Marcos Vinícius Nali Simeone Filho... Talita de Almeida Rodrigues, Fabiano Agostinho Pereira, Daiane Baraldi... Bruno Henrique Domingues, Cristiano Segovia, Leandro Lopes... Arthur Benchimol Santos da Silva, Igor Ferreira, Júlio Macoge, Wagner Lennon, Rafael Camargo, Cuniochi da Silva, Thiago Glissói Lopes... Carlos Augusto Francisco Martins, Maurício Rios, Vídeo Júnior Portuga, Henrique Amarino Foca... André Luiz da Silva, Luca Benedict, Nidham Viana, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Josair G. Júnior, Thiago, Vinícius Cunhada Silveira, Diego Arvim, Hélio Maciel de Paiva Neto e Gabriel Praia Fiuza.
0: É isso mesmo, queridos ouvintes do Peladranet, que colaboraram com R$10,00 ou mais no mês passado, no caso, é, agosto de 2020. Eu agradeço imensamente e digo que vocês acreditam não apenas em mim, mas no projeto da minha vida, que é o Peladranet. E fico imensamente feliz pela colaboração de todos vocês. Muito obrigado, eu realmente amo vocês e sou muito agradecido por vocês acreditarem, botarem fé e, mais do que fé, colocarem dinheiro colocarem um pouco do orçamento de vocês Pra colaborar aqui pro Peladinho Um beijo, um queijo, muito obrigado por tudo E chegamos em fim. valeu, muito obrigado Espero vocês também no mês que vem Um abraço
2: Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui, aqui Vamos adorar O Testotiri de...
1: Beleza, Testouça.
2: Beleza oh, demais. Testota.
1: Logo aí, nesse né? programa, logo nesse programa não ter um bolão do Testoso, é incoerente. Pois é,
2: hein? é incoerente demais, mas o vídeo no programa passado já teve esporte rodando e já teve bolhão. É, Testoso. e você participou desse programa com uma bela atuação no
0: esporte, testou. ou seja, você tá com tudo, meu amigo.
2: É só aí, toca aí. Você vai ganhar
1: a mesada agora, então agora que você tá participando de programas Eu ganhei o cachê e... Olha aí, daí sim. sim
0: Ganhou duas bisnaguinhas que sobraram do saco aqui estavam
1: vencidas já, eu dei para ir Que evolução, lá. que evolução
2: Pelo menos eu comi o morfé era gostoso, parecia agora ah Aí
0: que é gostoso Bolouro é, é sempre é saboroso gostoso.
2: Então vamos definir a ordem do programa de hoje Bora, bora O primeiro a jogar hoje é o Maidenha. olha Uhul. O segundo é o Brulé Afa.
1: O Bruleto no piloto automático, mandando frases aleatórias no meio do
0: negócio. Não, ah, vá. seu Maidana.. Ah não, meu Vidal joga também, né? É verdade. É um pelo que, que, é que parece, seu Se o Maidana é foi o primeiro, foi o um segundo.
1: Aí. Isso aí, Brasil.
0: Alegria.
2: Então vamos agora pra.. Hum. É. <risos> Vamos embora agora para primeira categoria Do programa de hoje, Rodando da roleta Ai ah, meu Deus tô nervoso Queria mandar um abraço Aqui para o querido André Elias Ricardo Correia <risos> Fizeram um registro pra registro Para do biri biri em 98, quando eu tinha 8 anos de idade, choquei muito ainda
0: no Hollywood. Todo ano tem 8 anos.
2: É, moleque, você explicou a piada. Parabéns. Tem <risos> gente que que não pegou ainda. Tô parecendo um perigão. Eu agradeço, né? Mas tudo bem.
0: Saudade do Atirson, Sim. no texto.
2: O Atirson era bom. Ele tinha força 42 no AliFood. Oh. Pô? Porque, porque eu não Eu não lembrava.
0: A saudade do viola?
2: Viola era bom, 47. Mirandinha? 41. Caramba. Pode fechar, é. a
0: planilha, pode fechar a planilha aí, pode fechar. É, fecha aí. Já é o teu, teu sotirinha show, tem que acertar a força do jogador? Ah! É, eu é.
2: Então vamos aqui de. de a primeira categoria do projeto de hoje. Já rodei a roleta, né? Já rodei. É, Já. a primeira categoria do é. projeto de hoje. É, eu quero o nome de um filme com o Sete Rojas. Sete Rojas? <risos> em homenagem ao André Elias aí. É muito fã do Sete Rojas. Vai pro Lê. Não, é o. Não, vai, dana. Dana, vai dentro, vai, vai desculpa. Caramba, mano.
1: <risos> Ele tá no, no. É o fim, é o fim.
2: Boa, é o fim é bom. Vai, Brule!
1: É, como é
0: que chama do McLaren lá? Superbad. Superbad.
2: Boa, vai. É porque eu não aí.
1: lembro do Seth Rogen no Superbad, por isso que eu não sabia. Oh, louco, ele é o policial. Ah, é verdade, é, é verdade. O autor, é do filme, né, o autor do filme, né? Autor do filme e quem faz ele é, é o Rio, né? O personagem do Ryan. Tá.
2: É, vai ninguém.
0: É, eu vou com ligeiramente não.
1: grávidos. Bom, bom.
2: Bom demais olha a dupla, vai, Majan.
1: O viajante de 40 anos.
2: Bom demais ele lá. Sabe é, você que você é gay? ele? Você
0: curte codeplay.
2: <risos> vai pro lé. Ah, tem aquele
0: do a entrevista. Ô, bom Games demais.
2: bom demais, Vai me
0: Eu vou com Kung Fu Panda. É oh. ele. É, ele é o
2: Louvadeus.
1: Caralho, eu não fazia é. ideia, mano. É o Kung Fu Panda e é o Jack Black, né? Não fazia ideia é. que ele era o Louvadeus.
2: Vai é. de vai vai mais Festa da salsicha. Nossa, que nojo. <risos>
1: Esse é horroroso. Eu sei
2: mais um, Esse só. Eu acho que é o pior
0: filme.
1: É muito ruim. Vai pro
0: Lê. Segurando as pontas, aquele do, da maconha.
1: É bom, é da Todo filme dele é da maconha. Todo filme dele é da maconha. É, é maconha. <risos>
0: Todo filme dele é da maconha. <risos> Aliás, acabei de lembrar outro da maconha que eu vou falar. Chega
1: aí. Vai, Vigari. Vou lembrar de um filme aqui que vocês vão se chocar, que é ele, hein? Ah, não. Se for o que eu tô pensando, fodeu.
0: É o Steve Jobs, do Michael Fassbender, que ele é o Wozniak.
1: Ah, não vi esse. Oh, yeah.
0: aí. Louco assim. Eu prefiro o Aston Cutcher, que também tá é uma bosta. Os dois estão ruins, mas eu, eu gosto do, do Aston Cutcher.
1: Porque é o Aston Cutcher parece muito, né, muito. O... Muito
0: Faz é. também mandou bem, mas ele parece só no <risos> fim da vida o Steve Jobs. No ver. Nossa, mano.
1: Caralho.
0: Não, quero dizer o estilinho, pô. É caracterizado. <risos> Vamos coisa. fingir que
1: eu não vi maldade.
2: Mais uma rodada, vai, madendo.
1: Esse também é horroroso. Besouro verde. Nossa, oh, horrível. Olha.
2: Horrível.
1: <risos> Vizinhos.
2: Vizinhos é bom demais.
1: Caraca. o nosso deu. querido
0: Zeca é... Aquele filme do Câncer, o 50-50. Nossa,
2: nem
1: sei Esse qual é, né? É ele com mesmo, o
0: Joseph Gordon-Levitt, que é o Robin, do
1: Último Pássaro. Nossa. Nossa.
2: Vamos falar mais uma rodada, vai, mais dele. Caralho!
1: É tudo no site roido. Mano, fudeu, mano. Fudeu, fudeu. Não sei mais, aí Caralho, mano. Não, não vou saber.
2: Hero! Vai
0: Cara, tem aquele do pornô ele pagando no! bem que mal tem. Ah, é verdade, verdade, é verdade.
2: Caralho, é verdade,
0: mano. Caralho, é verdade. Esse é da minha época, Da minha época.
2: <risos> Vai, Vidalinho.
0: Não vale se eu falar vizinhos dois, né?
2: Não vale.
0: Ah, eu vou com o.. Pau do pele! O live action. Errou! <risos> Uma longa, <risos> metragem, longa metragem longa-metragem documentário do pau do Pedro. Mas tentei, mas não rolou. Parabéns,
2: mulher, nosso especialista.
0: Eu ganhei! Hoje. Pô, tinha um âncora também, filha.
1: Ele fez um o âncora? Nossa.
0: Sim, pô. É a hora da guerra, cara. Na hora pô, da, da guerra. Puta, ele fez o âncora, cara. É verdade. Pô, cara.
1: Caralho, olha aqui, Vidal. Eu, tava, eu, t... <risos> eu já tinha aberto aqui. Eu achei até que você tinha falado. Porque tem o Paul, o alienígena lá, o alien fugitivo. Aí eu achei que você ia falar, pau, o alienígena fugitivo.
0: Caralho, eu nem sabia que tinha esse, cara.
1: Nem eu também sabia tudo né, que era ele. Ele é o pau. Ele é o, o alienígena.
0: Olha aí, mano. Puta, ele, ele tem muito que eu acho legal, mas ele, sei lá. Ele fez o pumba no é também. Também, né? No live action.
1: Não sabia. É, não lembrava, na verdade, que é, ver... é mesmo, ele fez. Agora
0: o... que eu lembrei. Que bosta.
2: Então é isso aí, Brulé. Parabéns pela vitória.
0: Muito obrigado. Eu tô me
2: sentindo extremamente orgulhoso. Primeira vez, acho. Eu, eu sou a vitória.
1: Onda. Primeira vez que você se sente orgulhoso. É. É. Tá <risos> vida.
2: Tava na vez. Vez. Então é isso aí, gente. É o vídeo. pro hoje, de hoje um beijo, que já Até a semana que vem para mais um pela internet, mais um Tessor dias Show. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Arena 22! Se cadastra lá! Đi cho phở lì bà